0: Caros amigos e amigas, mais uma vez compartilho com vocês os tradicionais cinco pãezinhos que, com a graça de Deus, parece que estão fazendo bem neste tempo de companhias reduzidas por causa da epidemia. Mesmo quando nem sempre faço referência a esse momento que continua difícil e enigmático, não custa nada recordar que a prudência deve ser redobrada. A Europa está em alerta pelo medo de uma segunda onda do vírus, não obstante todas as precauções tomadas. Os números de infectados se aproximam ao período do pique, nos meses de março e abril, se bem que com menos mortes mas que, de qualquer forma, nos induz a ser cautelosos. Por favor, estejamos na sentinela da defesa e dos cuidados, e não façamos em conta que o pior já passou, porque o número de contágio só cresce pelo mundo afora. Nada de pânico, porque não resolve, mas também nada de ingenuidade, porque não ajuda. Cuidados, cautela, observações e comportamentos simples, mas contínuos, em muito nos ajudam. Mais uma parábola no evangelho de hoje, que é aquele de Mateus 21, 28 a 32. Se trata de um episódio claro e direto, no início e no meio, e de uma sentença inevitável na conclusão uma das parábolas mais curtas e, ao mesmo tempo, uma das mais fulminante, impertinente, incômoda, eletrizante, desestabilizadora, desconcertante e, de certa forma, até irritante, pelo menos para o grupo de interlocutores que estava diante de Jesus. Basta ouvir o penúltimo versículo da parábola, ou seja, o versículo 31, para me darem razão ao que estou dizendo. Em verdade vos digo que os cobradores impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Hum, chegou a doer nas orelhas, que pedrada! O tema central da liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum gira em torno da responsabilidade pessoal na salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, porém concreto, é empenhativo, é envolvente. O amor, quando experimentado, é correspondido. Quem ama, corresponde, quem não ama, trai. Costumava dizer o nosso fundador, Padre Justino, na iniciativa de Deus e na resposta do ser humano, se joga todo o processo da salvação. Talvez foi pensando no evangelho de hoje que Santo Agostinho citou uma das suas frases mais famosas, Deus que criou o homem sozinho não o quer salvar sem a sua colaboração. O ensinamento central do evangelho de hoje é pois a ação concreta do cristão. Jesus se acha diante de um grupo, os chamados sumos sacerdotes e anciãos do povo, que exigiam uma conversão das pessoas, enquanto eles permaneciam na observância formal e exterior da lei. E eram certos que essa observância lhes garantia a salvação, enquanto os outros, que não eram como eles, eram por eles considerados perdidos, fora do reino, os negacionistas, diríamos hoje. Pois bem, é esse modo de pensar que Jesus hoje procura corrigir. Se no domingo trazado Jesus dispensou a calculadora, no domingo passado dispensou a balança, hoje ele quebra os esquemas. Tudo isso em perfeita sintonia com o tecido novo, e o vinho novo, que não suportam remendos e odres velhos. Jesus coloca tudo em discussão, e assim fazendo, revela de forma clara e coerente o agir de Deus tão diverso daquele mundano, e ao mesmo tempo nos provoca e nos coloca em crise. Comentando... O evangelho do domingo passado, falei que escribas e fariseus estavam presentes na parábola dos trabalhadores da vinha, mesmo que de forma invisível. Eram eles eternos criticões do modo de agir de Jesus, os destinatários da parábola. Hoje, a coisa é sem rodeio. O evangelho começa com a expressão, naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, que juntos aos escribas e fariseus formam farinha do mesmo saco, porque eram sempre na linha de frente na hora dos ataques a Jesus. É contar essa parábola que ouviremos aqui a pouco, que nos alerta sobre a presença de um vírus mais contagioso que o Covid-19, aquele de dizer e não fazer, de prometer e não cumprir, de mostrar-se perito na palavra e analfabeto na ação. Provavelmente já tivemos, todos nós, a experiência de promessas feitas e depois quebradas, de juras de amor eterno e de traições cotidianas, de pessoas que falam muito, mas nunca praticam o que dizem. A parábola de hoje nos ensina que precisamos cumprir o que falamos, Falar é fácil, são as ações que contam, porque as ações falam mais alto que as palavras. Vamos ouvir o evangelho desse vigésimo sexto domingo do tempo comum, que é aquele de Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os cobradores impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, sempre mais e sempre melhor, sempre para a frente e sempre para o alto. É um slogan do padre Justino, já usado outras vezes, justamente porque os motos, ou slogans, refletem um programa de vida, consequentemente um propósito que deve nos acompanhar a vida toda. Muito rico a dinâmica contida nesse slogan, que mostra, como dizia mesmo o mesmo Padre Justino, que não obstante sermos limitados, somos pessoas em progresso. Limitados, mas progressivos. O limite do pecado original, depois da redenção operada por Cristo, não mais me impede de alcançar os mais altos graus da união com Deus. Não é raro encontrar pessoas fixadas em ideias erradas e manias distorcidas que impedem de se lançar. Lance que escancar um mar de possibilidades, de novidades, de surpresas e de realizações. Se me adequo às ideias pré-confeccionadas, pré-concebidas, pré-fabricadas e deformadas... Claro que a beleza da vida escorre diante de mim, e eu não me abro, porque penso que a vida já está toda traçada, e qualquer esforço para mudar de rota seria inútil. Não é raro escutar pessoas falando de destino traçado, ou já está tudo escrito, ou aconteceu porque tinha de acontecer, ou pau que nasce torto morre torto, e assim por diante. Quanta distância do modo de pensar e agir do Deus de Jesus Cristo, que pode transformar até pedras em filhos para Abraão, como nos recorda Mateus 3:9. Esse pensamento distorcido está presente tanto na mentalidade do povo do tempo do profeta Ezequiel, primeira leitura deste domingo, precisamente Ezequiel 18, 25 a 28, como também na mentalidade dos sacerdotes e anciãos do povo do tempo de Jesus. Abro uma brechinha para recordar que, na liturgia da palavra, aquela dominical, a primeira leitura geralmente está em sintonia com o Evangelho, ajudando a compreender a realidade do Antigo Testamento, alargada, esclarecida, completada e iluminada pela palavra de Jesus. Já a segunda leitura é um pouco independente, porque segue geralmente uma leitura contínua de um dos livros do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo. Qual a mentalidade que corria solta no tempo do profeta Ezequiel? Mais ou menos assim. Veja como eu pensava o povo. Por que devo esforçar-me em converter-me, se carrego para a vida toda como uma canga no pescoço ou um lajedo na cabeça os pecados cometidos pelos meus antepassados? Se sou condenado a suportar enquanto vida tiver a culpa de um pecado cometido pelos meus antepassados, que esperança de redenção posso alimentar? Podiam até não usar essas palavras, mas a mentalidade era esta. Escuta o que diziam, segundo o profeta Jeremias 31, 29, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Em outras palavras, os pais pecaram, os filhos pagam. Que absurdo! Condicionar o presente e o futuro aos erros do passado. Ninguém... Em sã consciência, deve fixar-se irremediavelmente na vida passada. Cada um tem a possibilidade de mudar, e mudar para melhor. E a única impossibilidade é aquela de não querer mudar, de fechar o coração, de rejeitar, de corresponder ao amor de Deus. A vida não é um ciclo vicioso, mas é uma espiral. Já os sacerdotes, doutores da lei, fariseus, anciãos do povo e companhia, esperavam que o Messias simplesmente confirmasse o que eles tinham como certo, ou seja, eram filhos à primeira hora, tinham dito sim a Deus que os chamou para constituir o povo eleito, de certa forma privilegiados, e consequentemente destinados à salvação sem nenhuma sombra de dúvida e sem nenhum desconto. Do outro lado, estavam todos os outros homens que não eram como eles. Estavam os pagãos, os pecadores, por eles classificados como publicanos, prostitutas, cobradores de impostos, e gentinha que até o momento não tinha dito sim a Deus. Jesus quebra e manda para os esse esquema cômodo e fechado, colocando tudo em discussão. Foram duas as perguntas feitas aos sacerdotes e anciãos do povo na parábola que escutamos hoje. Que vos parece? E qual dos dois fez a vontade do pai? A segunda resposta foi imediata. A primeira, acredito que ficou martelando a cabeça deles enquanto vida tiveram, a não ser que a consciência tivesse tal encardida a ponto de não considerar o peso da pergunta. Cada um deve responder somente pelas próprias culpas pessoais, não por aquelas dos outros. Uma das máximas do Evangelho, mas já presente no Antigo Testamento, especialmente no profeta Ezequiel, é que a responsabilidade do bem e do mal é sobretudo pessoal. Deus salva ou pune a pessoa em base às suas próprias responsabilidades. Não é o modo de agir de Deus que é errado, como pensava o povo, que se limitava a atribuir a sua atual culpa aos antepassados e não fazia nada para mudar de conduta. Ao contrário, se sentia quase autorizado a continuar percorrendo e repetindo os mesmos erros dos antepassados. Deus não julga em base ao passado, mas em base às decisões que a pessoa toma hoje, no presente, aqui, agora, o destino eterno da pessoa não é decidido em base ao seu passado, nem é fixado em modo inflexível, dogmático, irremovível, é imutável. Enquanto o ser humano tiver respiro de vida, pode sempre atuar uma verdadeira conversão. E aqui me vem em mente o um pensamento que acompanhou toda a vida do nosso padre Justino. Enquanto uma pessoa não se precipita no inferno, deve ser sempre objeto da nossa estima. O querer de Deus, expresso em Ezequiel 33, 11, é que o pecador se converta e viva. E na arte da conversão, ou melhor, no dom da conversão, não conta o dizer, mas o demonstrar. Se todos os que dizem que já estão salvos, fundamentados não sei em que coisa, vivessem verdadeiramente como pessoas salvas, o mundo estaria bem melhor que o que vemos hoje. As palavras humanas não valem nada se são contraditórias com o operar e aqui todos precisamos de um bom exame de consciência sobretudo da graça de Deus que não despreza seus filhos. Por mais duras que sejam as palavras de Jesus, a sua vontade desenfreada é sempre aquela da nossa salvação, do nosso arrependimento, da nossa conversão. Jesus se entristece com quem rejeita ser encontrado, visto que ele afirmou em João 6,39 que não quer que se perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu, que o Pai lhe confiou. É fácil descarregar, descarregar nos outros os males da sociedade, da igreja, da política, mas o que faço pessoalmente para melhorar o teor de vida nesses agrupamentos e associações... Por somos mais tendentes a nos conformar com a politicagem, dizendo que todos são iguais, em vez de assumir com espírito cristão e evangélico a dimensão política da sociedade? Se a política é a melhor expressão da caridade, como afirma a doutrina social da igreja, por que prefiro descer a opinião comum da politicagem, em vez de elevar o teor da verdadeira política, aquela com P maiúsculo, o que, que estamos esperando para começar a mudar o que não está certo? Pãozinho número dois. Quanto vale uma palavra? Vale muito. Pelo menos aquela divina, que é criadora e redentora. Em Deus... A palavra pensada e a palavra pronunciada coincidem eternamente. Uma palavra irrevogável, de bem. Em Deus a palavra é já ação, sem separação. Do homem, infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa. O pecado humano separou a palavra da intenção e, consequentemente, das obras que deveriam realizar. Quantas vezes estamos a dizer, mas você deu a palavra... Mas você prometeu, esqueceu que disse assim É assim por diante. Quero, porém, deixar claro que o peso do evangelho de hoje não recai sobre a palavra, mas sobre a ação. O que recai sobre a palavra, entre outras, é aquela passagem onde Jesus diz o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Porque o que passar disso vem do maligno. Em Mateus 5,37. Aquele é um outro contexto. E certamente meditaremos no tempo devido hoje interessa a ação, os fatos, a realização da vontade de Deus, hoje tem no evangelho um sim camuflado e um não convertido, ou seja, um filho que se mostra imediatamente obediente é disponível e o outro preguiçoso é decidido a não ir trabalhar, porém no final dos fatos no final, os fatos desmentem as palavras e as atitudes mostram quem é quem. Existe sempre a possibilidade de transformar o não em um sim. Ainda bem. E é isso que conta e que é importante para Deus. Deus é paciente, é exigente sim, mas não é apressado. A última palavra não tem hora marcada, tem sempre tempo para mudar. Ainda bem que o patrão não foi ver a vinha no final do dia, porque se tivesse ido, estaria certo que quem trabalhou foi o filho que disse, sim, senhor, eu vou. Em invés de quem trabalhou, foi aquele que disse não, se arrependeu, se amendou, revisou sua posição e foi trabalhar. Se o pai tivesse ido verificar a vinha, teria elogiado o filho que disse sim. E como se diz lá para as minhas bandas, soltar os cachorros com o que disse não quando, na realidade, tudo aconteceu de forma contrária ao que ele ouviu. As coisas tomaram outra direção. O filho que disse sim, ficou em casa, descansando. O que disse não, depois pensou que o pai não mereceria aquele seco não. Se arrependeu e foi trabalhar. Quantas pessoas se dizem capazes de transformar o mundo, com palavras, porém e acabam sem mudar, nem mesmo enjoado, blá, blá, blá. Quantos cristãos se assemelham a politiqueiros nos palanques em tempos de eleições? Será por isso que se conformam com as promessas politiqueiras e não reagem? Será porque, de certa forma, eles se parecem, ou as atitudes deles se parecem com as nossas? São essas pessoas... Como Jesus declara em Mateus 23, 24, que amarram fardos pesados e os põe nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. De outro lado, existem pessoas que, é claro, se lamentam, resmungam, procuram desculpas, querem tirar o corpo de fora, no início dizem não, como Moisés, Jonas, Jeremias, mas depois se dedicam a fazer ações maravilhosas porque se deixaram revisar. Pessoas que depois se mostram com o coração grande e porque progridem e crescem no amor, deixam de lado a ficção, o faz de conta. Deus está pedindo justamente isso, que trabalhemos na sua vinha, mas sem hipocrisia. Quero amigo, e, cara amiga, não é nenhum absurdo o um não inicial. Aliás, quem nunca disse não é porque nunca entendeu que o projeto de Deus é verdadeiramente desestruturante na nossa vida. Quem pensa que é fácil dizer sempre sim é porque não leva Deus a sério. O que é a conversão se não passar de um não a um sim? É paradoxal, quer amigo e quer amiga, porém, é preferível um não imediato, mas realístico, a um sim dado por dar, sem reflexão, e pior ainda, sem concretização. Exprimir abertamente a própria rejeição é já um sinal positivo. Supõe que o pai respeita a liberdade do filho. Dizer um sim por medo está supondo que o pai não tolera a liberdade e esmaga quem se rebela. Nosso Deus não é assim, absolutamente não. É, pois, naturalíssimo o não inicial que pode se transformar em um sim eterno. O que não é natural é dizer sempre sim e agir de forma contrária. Da parábola, Jesus passa ao vós, envolvendo os seus interlocutores, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, colocando as claras as razões da rejeição deles, que é a incredulidade. Jesus coloca as posições de cabeça para baixo. São os que estão diante dele, que pedem sempre a conversão dos outros. Aliás, nem mais desejavam a conversão dos outros, porque se a desejassem verdadeiramente, fariam por onde orientá-los, ajudá-los, e até reprová-los, quando necessário. Mas o único sentimento que esse grupo nutria pelos outros era aquele do desprezo. Quem despreza não ama. Comportando-se assim, denotam, mesmo indiretamente, quem são eles, os principais necessitados de conversão. Tais pessoas não passam pelo filtro divino, porque Jesus procura um novo povo que se empenha em cumprir a vontade do Pai. Quando o Pai pede ao segundo filho de ir trabalhar na sua vinha, ele não apenas respondeu sim, mas até acrescentou aquele profundo senso de respeito Submissão, adulação, bajulação, soberania, sim, senhora. Ficou na palavra, mas não foi trabalhar. Ter a intenção de fazer o que seu pai queria era bom, mas não o suficiente. Essa era a atitude dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo a que Jesus se dirigia. Essa pode ser a atitude que podemos ter sempre em relação a Deus, nosso Pai. Prometemos muito a Deus, mas realizamos pouco ou nada. Tomamos resoluções, mas deixamos de cumpri-las. Jesus deixa bem claro que o mero lero, da boca para fora não nos levará a lugar nenhum. Como não recordar as palavras de Jesus que já alertavam ao perigo, de separar as palavras dos fatos, está em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Devemos ser honestos conosco, com os outros e com Deus. Se formos honestos conosco, com os outros e com Deus, nossas boas ações fluirão automaticamente e viveremos felizes. Pãozinho número 3, qual a distância entre o nosso dizer e o nosso agir? Certamente é imensa, mas que pode ser corrigida. E para isso temos a graça do Espírito Santo, que como um oleiro gosta de plasmar nossa vida quando nos abandonamos nas suas mãos. A salvação é oferecida a todas as pessoas, depende da livre resposta de cada uma, não da casta a qual pertence ou de direitos adquiridos. Uma adesão livre, mas ao mesmo tempo concreta, real, mesmo porque, como acabamos de recordar as palavras de Jesus, não quem diz, o Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade do Pai. Não quem se contenta com boas intenções e com belas promessas, mas quem se esforça para traduzir a vontade de Deus em gestos concretos e ações, nos fatos da vida cotidiana. Fra il dire il fare e mezzo mare. É um ditado italiano. Fra il dire il fare e mezzo E traduzindo... Significa, entre o dizer e o fazer tem o mar no meio. Palavras duras, que denotam quanta distância entre o dizer e o fazer. Ai quem dera, se pelo menos entre nós cristãos, esse mar que está no meio fosse eliminado. Entre as palavras e os fatos, todos sabem que são esses últimos a contar verdadeiramente. As palavras não custam labuta, não empenham e por vezes voam como folhas secas, jogadas pelo vento, porque leves, sem peso. Os fatos invés, são a verdadeira medida do que verdadeiramente estamos dispostos a demonstrar pelos outros, do que estamos dispostos a sacrificar das nossas energias, do nosso tempo, dos nossos bens. Jesus na parábola falou, com muita clareza dos fatos, quando recorda a missão de João Batista, que batizava, mas também pedia sinais concretos de arrependimento, e de conversão e arrastou uma multidão de gente simples, que foi tocada por suas palavras fortes, mas cheias de unção, enquanto os sacerdotes e doutores da lei mandavam os outros observar o comportamento do Batista, em vez de revisar o deles. Se sentiu no direito de julgar quem vinha de Deus e quem não vinha. Moralistas e severos com os outros, e altamente relaxados, quando se tratava deles mesmos. Tinham as palavras da lei na ponta dos lábios, mas o coração permanecia sempre o mesmo, como se fosse coberto de uma coluna de cimento armado, que parafuso nenhum conseguia perfurar, como se as orelhas fossem tapadas com a laje, sigiladas, incapazes de acolher uma mensagem que renova e desconcerta. Mas também a eles, Deus continuava oferecendo oportunidades de conversão, porque a porta do coração de Deus é sempre aberta para todos. Jesus, na parábola de hoje, tanto ao grupo que se julgava perfeito, como ao grupo que era considerado pecadores impuros, tratam os dois como filhos. O pai tinha dois filhos. Não é que trata o primeiro como filho e o segundo como servo. São filhos. Somos filhos do mesmo pai. E não temos o direito de delimitar quem é filho e quem é enteado. Não existem enteados para Deus. Existem filhos, bons ou rebeldes. Sempre filhos são. Claro, Jesus não se compactua, e seria absurdo se se compactuasse com um grupo que se julga perfeito e classifica os outros como eternos pecadores. Quantos de nós nos encontramos nessa situação? Me vem em mente uma passagem de Jeremias 4,4, falando da circuncisão, que era obrigatória aos judeus do sexo masculino, que é que diz o profeta, remova o prepulso do coração de vocês antes de remover o prepúcio da outra parte do corpo, remova o prepúcio do coração de vocês. Se a transformação não começa do interior do coração, todas as outras iniciativas serão como que Remendo novo em pano velho. Enquanto essa casta era capaz de fazer barulho, os que aderiram às palavras de João Batista e depois de Jesus permaneciam no anonimato, totalmente transformados por um amor que mudou radicalmente para melhor a vida deles, enchendo-as de sentido, não fazem propaganda, nem se arrogam de julgar ninguém, simplesmente deixam que a vida se torne o um espelho do evangelho, um canal de bondade, de compreensão, de solidariedade, de misericórdia, são os fatos agora a falarem por si, a mostrar aquilo que aconteceu no profundo do coração deles, A parábola de hoje nos adverte que quem reduz o cristianismo a uma declaração de princípios está arriscando de se afastar da sua centralidade. O evangelho tem coração. Jesus não se deixa enganar pelas aparências, mas se comove por um coração que, através dos fatos, deixa vazar um oceano de misericórdia. É isso que conta, o resto é zero. Coloquemos-nos diante de Jesus, não tanto procurando hoje saber com qual dos dois filhos me pareço, mesmo porque os dois se aninham dentro de nós. Na realidade, somos sempre em dois, e no coração continuamente as duas reações possíveis se alternam, e o Senhor, na sua paciência, espera sempre que aquele não se transforme em um simbelo, convicto, definitivo. A fidelidade do caminho construído com o Senhor é fruto de passos progressivos, não de mecanismos. É mecânico pode ser um sim que não se concretiza como também um não, que à primeira vista pode parecer uma catástrofe e um desafio, mas que inesperadamente pode ser início de uma nova história, a história da conversão. Pãozinho número 4. Praticante e não praticante. Costumamos usar a expressão católico praticante e católico não praticante, como se fosse uma classificação ideal, de moda. Claro, é comum, porque ninguém obriga ninguém a ser praticante. Mas, isso devemos dizer para não passar a impressão que quem cala se consente, a salvação depende da prática do bem da prática do amor, e não se reduz a boas intenções, nem a uma coleção de orações e devoções feitas da boca para fora. Quando Jesus afirma que publicanos e prostitutas precedem, somos sacerdotes e anciãos do povo no reino de Deus, não está defendendo os desmandos nem de uns nem de outros. Mas está dizendo que aqueles que eram julgados pecadores sem jeito ouviram a pregação de João Batista e acreditaram e, consequentemente, mudaram de vida. Enquanto os sacerdotes e os anciãos do povo, como o próprio Jesus afirma, mesmo vendo isso, não vos arrependesses para crer nele. Quem pensa que Jesus facilita a vida dos pecadores e assegura a esses a salvação do jeito que se encontram, sem passar pelo esforço da conversão, está pensando errado. E está equiparando os últimos aos primeiros, que pensavam que o sim da primeira hora era já a garantia de salvação. A salvação não é um direito, mas um dom constante. Não é uma garantia que nos premeia um seguro, mas uma proposta que estimula continuamente a nossa resposta. O que salva? ladrões e prostitutas não é o fato de serem ladrões e prostitutas é contrassenso, mas o fato de terem acreditado na mensagem, de João Batista E terem se arrependido E consequentemente mudado de vida Está claro que para os interlocutores de Jesus Ou seja, sacerdotes e anciãos do povo A conversão significava o cumprimento formal dos preceitos Enquanto a verdadeira conversão acontece Quando acolhemos a vontade de Deus E a façamos nossa E a fazemos nossa A que serve? uma obediência formal a todos os preceitos, se não se presta atenção, se não estamos dispostos a obedecer a Deus que age na história, a que serve conhecer a Bíblia toda, se no final nenhuma palavra encontra aterragem no coração para produzir os frutos, eu pessoalmente tenho sentido mais cheiro de evangelho perto de pessoas simples, de coração humilde, que perto de conhecedores de Bíblia e teologia, inchados de intelecto, mas analfabetos de coração. As pessoas simples atraem outras pessoas para a conversão, muito mais que os proséritos, que obrigam os demais a ser como eles, com a ilusão de estarem já salvos, baseados não sei em que garantia. Prefiro a bondade dos corações invisíveis, que atraem a diplomas e certificados e mestrados e doutorados e pendurados nas paredes. Continuo a acreditar com convicção que serão as pessoas simples, desarmadas, de coração grande, a serem reconhecidas como discípulos e discípulas de Jesus. Não por aquilo que disseram mas por aquilo que fizeram. Não pelas muitas palavras proferidas no seu nome, mas pelos gestos eloquentes e cheios de caridade. Não pelos escritos abundantes que citam a palavra de Deus, mas pela abundância das ações que realizam por amor a ele. João Batista não adulou ninguém, nem acobertou pecados de ninguém. É muito conhecida a sua radicalidade, a ponto de chamar a raça de víboras, tanto os fariseus, como os saduceus, como as multidões que vinham a ele pedindo o batismo, as quais pedia frutos dignos de conversão. Ao pedido de João, segue aquela pergunta que deu ainda mais razão a Jesus para lançar a sua forte chamada de atenção aos somos sacerdotes e anciãos do povo, que talvez nunca tomara iniciativa de fazer o que fizeram os pecadores quando iam procurar João Batista? A pergunta se encontra em Lucas 3,30, e que mostrava já a predisposição para o arrependimento e mudança de vida. Qual é a pergunta? O que devemos fazer? E João indicava a todos o estilo de vida que deveriam abraçar. Aqui está a revolução indicada por Jesus. Aqueles que os sumos sacerdotes e anciãos do povo consideram pecadores sem jeito, gente perdida, raça impura se abriram ao arrependimento e mudaram de vida enquanto eles não moveram nem sequer um dedo por acreditarem que neles tudo era já perfeito não existia nenhuma necessidade de arrependimento No original do evangelho de hoje pelo menos a tradução italiana usou a expressão mas depois se arrependeu e foi, falando do primeiro filho, que disse não ao convite do pai. Enquanto a tradução, a tradução em português diz, mas depois mudou de opinião e foi. Claro que a expressão italiana diz muito mais, porque se trata verdadeiramente de um arrependimento, e não apenas de uma opinião. Tanto é verdade que quando Jesus passa da parábola, aos interlocutores diz, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependerdes para crer nele. Interessante, que primeiro vem o arrependimento, para depois acreditar. Os interlocutores de Jesus dizem acreditar sem se arrepender. É possível? Arrepender-se para acreditar Significa também reconhecer que não somos nós a determinar o que é bem e o que é o mal, o que é justo e o que é injusto, o que é correto e o que não é correto, o que é santo e o que não é santo. Isso cabe a Deus, ao Senhor, e aprenderemos a discernir somente em profunda comunhão com Ele. Acredito que para nós não seja mais o tempo de perguntar o que devemos fazer, mas o o porquê não faço como devo ser feito? Por que não faço a vontade de Deus, mesmo conhecendo qual é a sua vontade? Por que digo, creio, acredito e vivo como descrente? Por que quero ser amado por Deus, mas me custa amar os irmãos e irmãs? Por que continuo iludindo-me, pensando que as palavras enganosas encontrarão sempre respaldo? Quando deixarei de fazer o personagem e passarei a ser pessoa, quando deixarei de lado as aparências, e começarei a agir com transparência e convicção, quando conseguirei ser a mesma pessoa, seja em público, seja em privado, quando serei a mesma pessoa, seja pela frente, e seja pelas costas, quando o meu falar concordará com o meu agir, porque continuo aninhando no meu coração aqueles dois filhos que se contradizem, o Salmo 101 pede a Deus um coração unificado. Façamos nós essa oração. E é nós que nos dizemos praticantes. Somos verdadeiramente ricos em obras boas ou somos estéreis? Somos católicos de substância ou de fachada? Não seria hora de colocar mais coerência na nossa profissão de fé? O que nos consola é que Deus continua acreditando em nós porque sua confiança não é negada, nem mesmo a quem chega atrasado, depois de ter se desembaraiado dos numerosos erros, mas que pode chegar a ele, mesmo se arrastando pelo peso dos pecados cometidos, com o coração ferido e arrependido. É verdade que Deus tem suas exigências, mas não é apressado, é um paciente pedagogo. Pãozinho número 5, seja feita a vossa vontade. Esse pedido está naquela oração que rezemos todos os dias, e por vezes mais de uma vez por dia. E se trata não apenas da oração que Jesus rezava e nos ensinou a rezar, mas também de uma espécie de síntese do evangelho. Vontade de Deus é vida para todos. Vontade de Deus é ver seus filhos colaborando na fecundidade da terra, na maturidade do mundo, na promoção da vida, na manutenção do ambiente, na transformação da sociedade. Vontade de Deus é ver seus filhos produzindo frutos de bondade, de paz, de reconciliação, de generosidade, de coragem, de força, de corações límpidos, de perdão. Vontade de Deus é uma comunidade onde a caridade supera os planos e programas pastorais que lotam livros, livretos, resmas de papéis, gavetas, mas que muitas vezes não passam de mania de planejamentos. Não esqueçamos que letra sem espírito é corpo sem alma. Quantas belas homilias traídas pelo estilo de vida. Quantos de nós, sacerdotes, esquecemos que depois da pregação... A prática pede a sua parte. Quantos corais perfeitos nas igrejas, mas desentuados no cotidiano. Quantas lideranças investem no ativismo e se esvaziam de espiritualidade. Começamos trabalhando na vinha do Senhor, a temos como nossa, enquanto no domingo passado os trabalhadores eram forasteiros numa vinha alheia. Esse domingo, hoje, se trata de uma vinha familiar. O pai manda os dois filhos a trabalhar numa vinha, na qual também eles eram beneficiários. Pais e filhos, uma única vinha... Se antes via o pai como patrão e não como pai, uma vez convertidos o sentirão verdadeiramente como paiinho, paizinho. E então poderão dizer tanto pai nosso como seja feita a vossa vontade, mesmo porque não podemos separar os dois. Vontade do nosso pai que está nos céus é vida em abundância para os filhos. Incompreensível que a um pai de tanta bondade e misericórdia, os filhos reduzam tudo a um relacionamento frio. E de palavras contrastantes. Tudo muda quando sinto que as coisas do pai estão também minhas. E somente quando farei este salto de qualidade, passarei da palavra aos fatos. Para mim e para vocês, continua válido o conselho do apóstolo João, na sua primeira carta 3.18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com os fatos e é na verdade. Me vem em mente o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que era certo que pelo fato de estar sempre em casa, o pai lhe era um eterno devedor. Mas olha só, o critério determinante para pertencer ao novo povo de Deus não são as palavras, mas as obras. Só quem cumpre a vontade do pai será introduzido no reino dos céus. Vamos nos dar a conhecer Mateus 7, 21. Deus nos livre! de uma fé como uma cápsula paralisante na qual se morre de asfixia. O modo no qual viviam sumos sacerdotes e anciãos do povo davam a impressão que foram os que disseram sim à lei. Porém agora dizem não, ó Evangelho, que é a plenitude da lei. Ficaram no meio da estrada, enquanto os publicanos e as prostitutas acolheram a palavra de João Batista e depois o próprio Jesus e sua palavra salvadora e redentora e mudaram de vida, avançaram. Basta recordar Mateus, Zaqueu, Maria Madalena e outros milhares ao longo dos tempos. Tantos outros, porém, se auto-rejeitam, especialmente quando a fé não é acompanhada pelas obras, quando se acredita com a palavra, mas não com os fatos. Seria inútil hoje procurar em Israel o grupo dos fariseus, porque historicamente não mais existe. Façamos, porém, atenção a desmanchar aquele ninho do pequeno fariseu campeão da hipocrisia que pode se esconder dentro de cada um de nós em proporções menores ou maiores. Ou seja, aquela mania muitas vezes capaz de iludirmos-nos de ser bons e praticantes, ou melhor, bons porque praticantes, mas na realidade longe de cumprir a vontade de Deus, tanto quanto o céu disse da terra. Isso porque não é suficiente ser praticado? Tem ainda uma questão, estamos praticando o quê? Façamos atenção para não cair na tentação de ler a palavra, mas sem se deixar examinar por ela, de recitar orações, mas sem rezar de participar do culto, mas sem o celebrar na vida, de observar os mandamentos sem, contudo, ser feliz, de praticar uma montanha de atos devocionais sem praticar a caridade, de até chegar à perseverança repetitiva, mas nunca à fidelidade criativa. Abramo-nos! Isso tenho pedido insistentemente as surpresas de Deus e a sua eterna novidade, porque se pensamos de manipular Deus... Corremos o risco de transformar o Deus de ontem no ídolo de hoje. Ai de quem não se deixa mais inquietar-se por Deus. A esse propósito, o Papa Emérito Bento XVI, comentando, esse evangelho diz que agnósticos, que por motivo da questão sobre Deus não encontram paz, pessoas que sofrem por causa dos próprios pecados, e desejam um coração puro, estão mais perto do reino de Deus que os fiéis de rotina, de costume, que na igreja não vem mais outra coisa que aparato, sem que o coração seja mais tocado pela fé. Uma solução, meu amado e minha amada, para tentarmos passar do blá-blá-blá e das boas intenções à ação, queremos uma solução? É o apóstolo Paulo que nos aconselha em Filipenses 2,5: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele que pecado não cometeu, tomou sobre si os nossos pecados para redimi-los. E uma vez redimidos, devemos expandir com o testemunho de vida, sobretudo esse amor que nos abraçou e abrasou por inteiro e contagiou todas as fibras do nosso ser. Agindo assim, podemos experimentar essa passagem do não ao sim, do pecado à santidade, das trevas à luz, começando já aqui na Terra e fazer desse mesmo estilo de vida esperança certa para a eternidade. Mas que ninguém, Jesus fez da vontade do Pai o seu alimento cotidiano. Vamos fazer o mesmo? bom domingo a todos e todas, boa semana a todos e todas, bom final de setembro a todos e todas, mamma mia, setembro está já fenendo, Jesus Maria José a todos e todas,